0: een wijkverpleegkundige de iPad meeneemt, uh, vijf adressen mm -hmm. langsgaat. En in plaats van dat ze op een briefje korte notities schrijft... en aan het einde van de dag de rapportages bijwerkt... Mm -hmm. proberen we nu te faciliteren dat ze op de iPad... in het dossier bij de cliënt op de microfoon drukt... direct heel het verhaal inspreekt. De cliënt luistert nog eventjes mee of het correct is, ja of nee. Ja. En vervolgens zetten wij het uitgeschreven in het dossier.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vintura. Mijn gast van vandaag is Diederik de Rave. Diederik is geboren in Zeeland en werkte al op jonge leeftijd bij thuiszorginstelling Iris. Na een master organisatiewetenschappen aan de Universiteit Tilburg... werkte hij als trainee en productmanager bij Woltz Kluwer... In 2019 richtte hij samen met Berend Jutte Attendy op. Een bedrijf dat met behulp van artificiële intelligentie en spraakherkenning... de administratieve last in de zorg verlicht. Spraakoplossingen die ervoor zorgen dat zorgprofessionals... hun aandacht op de patiënt of cliënt kunnen richten... in plaats van op het beeldscherm of het toetsenbord. Diederik, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Hartstikke fijn dat je er bent. Um, en voor jou de vraag die ik altijd als eerste stel... wat is volgens jou slimme zorg?
0: Goeie vraag. Ten eerste leuk dat ik in deze podcast mag zijn.
1: Ja, welkom. Super dat je er bent.
0: Um, ik, als je aan slimme zorg denkt en je vraagt het aan een, uh, een, een tech up dan zul je waarschijnlijk denken dat je een, uh, een technologieantwoord krijgt. Maar ik heb in mijn master organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg... heb ik onderzoek gedaan naar casussen huiselijk geweld in de uh, provincie Limburg.
1: Nou, noem ze een uh, makkelijk onderwerp.
0: Poeh. <laughs> ja, toen heb ik... Um, Eigenlijk de dossiervoering van twee casussen mogen inzien over een periode van twee jaar. En bij één casus uh, was over een periode van, wat is het? Wat ik zei ongeveer twee jaar. waren 27 organisaties over de vloer geweest bij één gezin.
1: Ja, klassieker, ja.
0: En daar waren 156 interventies uh, geconstateerd. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat de, 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 de zorginstellingen met de beste bedoelingen. misschien wel meer schade hebben aangericht aan het gezin. dan dat er. Uh, dingen verholpen zijn destijds. Ja. En uh, vervolgens hebben we een analyse gemaakt... dat we eigenlijk al die interventies... en al die communicatie hebben we uh, uitgewerkt. En hebben we een, een, een soort visualisatie gemaakt... dat je het gezin in het midden ziet. En dat je over tijd de organisaties erbij ziet komen. En dat je lijnen ziet lopen tussen de organisaties en het gezin. En wat je eigenlijk ziet als je die visualisatie van data bekijkt... is dat er ontzettend veel lijnen richting het gezin lopen. Mm -hmm. Maar heel weinig lijnen tussen de... Uh, organisaties in. Dus er zijn nauwelijks contactmomenten geweest over wat er, uh, wat er eigenlijk met dat gezin aan de hand was. En als je één zo'n casus uitwerkt, dan bleek uiteindelijk dat uh, de grootste bron van het probleem was bijvoorbeeld dat de, uh, de vader uh, overmatig alcoholgebruik had en dat dat eigenlijk meer problemen in het gezin veroorzaakte. Mm
1: -hmm.
0: En wat ik daarvan leerde was eigenlijk twee dingen. Dat, dat de grootste innovatie in de gezondheidszorg, dat kan in techniek zitten, maar volgens mij zit dat met name in hoe we de zorg met elkaar organiseren. En de tweede les is hoe kun je nou communicatie tussen zorgprofessionals bevorderen op een manier dat ze goed met elkaar samenwerken. Ja. En in dat laatste proberen wij natuurlijk wel een rol te spelen.
1: Ja, en dat is wel slimme zorg. Die, dat is wel slimme zorg, die communicatiestroom leiden en zorgen dat... Ja, het, en voor uh...
0: mij was uiteindelijk slimme zorg dus in dit geval dat er nu worden er expertisecentrums huiselijk geweld opgericht, waar ja. organisaties zich bundelen ja. en waar een casusmanager aan de slag gaat, dat gezin binnengaat en eerst een soort integrale analyse maakt voordat er een reeks aan interventies gepleegd worden die vanuit de koker van de organisatie goed bedoeld zijn, maar die misschien voor dat gezin op dat moment niet het beste effect hebben. Ja, Maar goed,
1: dus vanuit jouw studie, uh, maar ook daarvoor, volgens mij heb je ook jarenlang nog in de thuiszorg gewerkt. Klopt. Dat is wel echt wel praktijkervaring. Uh, zie je van, hé, hey, het, het, het moet echt beter gaan samenwerken in de zorg, moeten moet het beter gaan communiceren, dan kun je veel beter resultaten voor mensen gaan, gaan bereiken. Maar dan ben ik nog niet in de wereld van artificial intelligence beland. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dus dat is. Uh, nou, in eerste instantie. Uh, ik, ik ben. Uh, dus mijn moeder was oprichter en bestuurder van Iris Thuiszorg in. Uh, in Zeeland. Ja. Dus eigenlijk vanaf dat ik een jaar 14, 15 was. heb ik daar allerlei activiteiten gedaan. Van het maken van administratie tot en met het. Uh, tot en met het aanmaken van een, uh, van een. of het inrichten van een nieuw patiëntendossier. Um, maar mijn stap naar de. Mijn stap terug naar de gezondheidszorg. dat. dat dat kwam eigenlijk nadat ik een jaar of vier bij een multinational gewerkt had, uh, Wolters Kluwer. Mm -hmm. uh, en toen brandde het toch wel weer om eigenlijk iets met organisatiewetenschap te doen. Maar ook wel wat ik qua technologie deed bij Wolters Kluwer te, te behouden. En wat, uh, wat, wat wij gewoon zagen was dat in Nederland sowieso, uh, bijvoorbeeld in de intramurale ouderenzorg, als iemand 32 uur werkt gaat er 6,3 uur op aan verslaglegging. Zoveel? 6,3 uur. Dus door het niveau is dat... Uh, ik wist wel dat het veel was,
1: dat is echt absurd. Ja. Dat is
0: absurd, dus daar ligt heel veel winst te behalen. En wat je tegelijkertijd zag, en wat ik al bij Wolters Kluwer zag... was dat het interface voice, dus dat is de technologie waar we het over hebben... dat werd getest in meerdere uh, divisies. Dus van legal tot en met uh, accounting tot en met helft... Ja. En in de helft zag je eigenlijk een piek in het gebruik. En die verklaring is op zich best logisch. Uh, zorgprofessionals, dat zijn mensen die werk doen met hun handen en ogen. Dus goede zorg is voor mij zorg waarin een zorgprofessional... en een cliënt contact met elkaar maken... en ja. de tijd voor elkaar nemen en aandacht voor elkaar hebben. Mm -hmm. En als je op een scherm en toetsenbord moet werken... Uh, nou, wij hebben hier toevallig ook twee laptops tussen ons in staan.
1: Ja, maar we hoeven niet per se op te kijken, dat scheelt nog. Dat we kunnen er overheen me. kijken. Ja. Maar
0: stel dat ik driftig notities wil nemen van het gesprek, omdat het ja. in het dossier moet, dan concurreer jij op dat moment met het computerscherm om mijn aandacht. Ja. En eigenlijk wat je, wat je wilt en wat je dus ook ziet, is het beroepen met de handen en ogen. Uh, dat die in het bijzonder kunnen profiteren van voice-technologie. Wat je eigenlijk wilt, is dat je volledige aandacht kan toeleggen op een cliënt. En ondertussen uh, dat die woorden gebruikt worden... of dat je opdrachten geeft die dan verwerkt worden in het ECD. Ja. Dus werken op een beeldscherm, of dat nou bij iemand thuis is... of in een consultatieruimte. dat past eigenlijk niet bij zorg. En interacteren met je systeem wel. En in ja. Amerika zag je dus ook dat, de, dat er een flinke reductie van tijd... geboekt kan worden op die verslaglegging. Mm -hmm. En nou ja, dat, dat proberen wij naar Nederland te halen.
1: Oké, okay. ja, ECD is een elektronisch cliëntendossier, denk ik. Hè? En je hebt ook een elektronisch patiëntendossier... afhankelijk van waar iemand zich bevindt. Maar exact. dat is in ieder geval zo'n zo systeem... waarin al die gegevens over het gesprek met een arts... En een, en een, of, een, of een verpleegkundige met een patiënt... dat erin terecht moet komen. Exact. En de situatie die jij, die, jij, die jij schetst... namelijk dat je niet wil dat, dat het beeldscherm... en het toetsenbordwerk interacteert... met het gesprek met de patiënt... Ja, die herken ik heel erg. Ik ga wel eens met mijn moeder mee naar het ziekenhuis... En daar zie ik heel welwillende artsen heel hard werken. Maar die gesprekken, dat is de hele tijd... Uh... Ja. En hoe is het met u, mevrouw? Mm -hmm. ja, ja, en het ja, gaat ja. maar door. Hè. Het is tikken, tik, tik. En dan van die staccato-vragen en dan wel even aandacht. Maar dat is voor, die, voor de patiënt ingewikkeld. Want die heeft een staccato-gesprek. Maar dat lijkt me als zorgprofessional ook verschrikkelijk. Want je moet de hele tijd dat gesprek onderbreken. Weer verwerken, weer ja. terug. En, dat, en, dat, kun, en dat, dat kun jij doorbreken of dat wil je gaan doorbreken... Hoe zitten we?
0: Nou ja, Eric Topol, die heeft, natuurlijk het, uh, die heeft een, een prachtig boek geschreven... over de toepassing van AI in de, in de gezondheidszorg. Dus dus artificial
1: het... intelligence is dat, hè? AI ja. Toch? ja. Kunstmatige intelligentie, ja. Er
0: stond ook een, 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 een quote in van... I did not go into medicine to become a data entry clerk. Ja. En wat, je, ja. wat je natuurlijk ziet, is dat we steeds meer vragen... van zorgprofessionals om vast te leggen. We willen zorgdata gedreven maken. We willen ja. veiligheid bieden voor patiënten. We willen... Uh, dus we vragen steeds meer uh, yeah, data entry werkzaamheden eigenlijk aan die zorgprofessional, terwijl mm -hmm. het tegelijkertijd natuurlijk de vraag naar zorg ook toeneemt. Dus dan is het de vraag hoe kun je dat slimmer uh, inrichten? En wij denken dat we daar met, uh, met onze spraaktechnologie een goede start in maken, dat ja. we dat efficiënt kunnen laten verlopen.
1: Maar ze vergeten dat wel. dat al dat verwerken, al het getypen, dat is niet voor niks. En daar wordt wel veel op gemopperd, al die amnestieve lasten. En aan de andere kant, als je dat probeert uit de zorg te halen... dan mis je ook weer heel veel informatie die je misschien wel had willen hebben. Exact. En um, informatie die je direct wil zien als zorgprofessional... maar die je ook steeds vaker weer, ook met artificial intelligence... of een andere vorm van intelligentie, probeert uit systemen te halen... om tot de juiste conclusies te komen. De juiste diagnose, Absoluut. kijken of dingen veilig zijn gegaan. Conform, nou ja, noem maar op. Dus het is allemaal begrijpelijk, al die data entry. En jij zegt niet van, dat moet je niet meer doen. Maar je moet het anders doen.
0: Nou... Om, om, om dat scherpte zitten die je hebt. Uh, uh cliëntgebonden administratie, zeg maar verslaglegging en niet mm -hmm. cliëntgebonden administratie en dat is uren schrijven en de
1: verantwoording is dat vooral. Ja. Ja. En, ja. en
0: als je kijkt naar, naar wat, wat zorgprofessionals daarover zeggen, zeg maar. er dus, is ook onderzoek gedaan dat, dat 70% van de zorgprofessionals die vindt het eigenlijk geen enkel probleem dat ze verslaglegging moeten doen en die vinden dat ook wel logisch dat ze dat moeten doen. Het administratieve gedeelte vinden ze niet uh, niet zo prettig, maar als jij uh, stel je bent vier dagen vrij en jij begint op maandag weer op je en je wilt in een intramurale of in een wijkzorgzetting... je cliënten gaan helpen, dan is het prettig om te lezen... hoe gaat het met die uh, cliënten? He, wat is er gebeurd? Wat is er voorgevallen? En wat kan ik uh, vandaag verwachten? Dus dat is een hele zinvolle uh, verslaglegging om te doen. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo als de uh, capaciteit van zorg... dusdanig nog onder druk om te staan... hoe lang kun je het je voorloven als jij uh, in de wijkzorg werkt... en je besteedt 6,5 uur aan verslaglegging op een, op een werkweek... van? Uh, van 26 uur. Dus dat is wel iets... waar, waar denk ik een enorme kans ligt... Ja. en waar, waar, waar gek genoeg... nog niet zo heel veel innovaties zich op richten. Veel AI-innovaties zijn... ofwel nieuwe behandelingen... of hele spannende toepassingen... waarvan ja. we nog moeten weten wat de uitkomst is. Ja. Terwijl dit is natuurlijk voor... voor met name organisaties in de langdurige zorg als zij een fractie van die 6,3 uur terug kunnen krijgen voor cliënten. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dus daar proberen wij echt casussen te bouwen en te laten zien... Um, als jij onze technologie toepast, mm -hmm. uh, dan kun je dit besparen. En dan kun je dus ook gaan kijken van... goh, wat doet dat eigenlijk met de capaciteit die ik als zorginstelling heb... en hoeveel cliënten zou ik dan bijvoorbeeld aan kunnen.
1: Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar wat, waar... waar... Waar werk je naartoe en wat kan eigenlijk al op dit ja, moment? Ja, dat is goed om uit te leggen. Ja.
0: Uh, dus sowieso uh, zijn wij uh, inmiddels bijna drie jaar geleden begonnen. Uh, ben ik samen met Berend Jutte, mijn medeoprichter. Dat is eigenlijk de man die het meeste van AI weet. Dus als je daar nog een keer dieper op in wil gaan, dan moet je hem uh, uitnodigen.
1: Maar ik ben maar een eenvoudig jurist, dan, <laughs> dan snap ik het zelf niet meer. Ja.
0: <laughs> maar toen zagen we dus dat dat uh, in, in Amerika eigenlijk grote resultaten had. En dat het, in, uh, dat het toepassen van spraaktechnologie in de Nederlandse zorg het is. Het gebeurt wel eens in de ziekenhuizen, spreken mm -hmm. artsenrapportages in. Maar eigenlijk met name in de langdurige zorg zagen we het nog helemaal niet. En toen mm -hmm. hebben we een ronde gemaakt langs verschillende zorginstellingen. En er kwamen eigenlijk een aantal redenen naar boven. En de eerste reden was dat de technologie die er op dit moment was... Uh, dat maakt toch gebruik van de Googles en de Microsofts. En dat zijn, mm -hmm. zoekheid, uh, onder andere in, uh, in Brabant is er uitgebreid onderzoek gedaan... Naar, uh, door verschillende zorginstellingen naar welke oplossingen zijn er. En bij Google en bijvoorbeeld Microsoft, uh, dat, werd niet, dat kwam eigenlijk niet door de AVG-keuring... omdat altijd een gedeelte van de data vertrekt terug naar die bedrijven. Afgeeft nou, nou, gebruik...
1: de Nederlandse privacywetten en ja. gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. Ja. Ja. Ja,
0: dus dat, dat werd afgeraden om daar gebruik van te maken... Oh, ja. Um, en de, de tweede feit was dat eigenlijk dat soort technologieën altijd als losse applicatie weer erbij komen. En dat ja. zorgprofessionals... weer moeten downloaden. moeten dus downloaden. Um, maar we hebben een aantal testen toen gedaan... met die technologie. En het boekte inderdaad... als je dus als zorgprofessional... stel je doet een ronde... langs de wijk. Je neemt je iPad mee. Mm -hmm. En direct nog bij in het bijzijn... van de cliënt spreek je de rapportage in. Mm -hmm. Die cliënt hoort het ook meteen. En kan eventueel nog corrigeren waar nodig. Je hebt eigenlijk van een verslaggevingsmoment... een, een, een contactmoment met je cliënt gemaakt... die je kunt door. Dus de potentie... Uh, die was er zeker. Maar de technologie... Mm -hmm. was er niet. Okay. Uh, toen uh, hebben Berend en ik uh, een, een, uh, een plan geschreven en dat hebben we opgestuurd naar uh, het RVO. Er was een vroegfase financiering een uh, was daar middel toe. Dat is toe. een
1: onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Die gaan ja. over subsidieverstrekking en leningen en dat soort zaken. Als je een,
0: als je een ja. technologisch uitdagend maar maatschappelijk relevant project hebt, ja. dan zegt eigenlijk het RVO dat uh, in die fase is er relatief weinig kapitaal beschikbaar. Ja. Omdat het nog risicovol is. Maar dat zijn wel projecten die we als samenleving uh, willen. Ja. En eigenlijk is voice technologie, zeiden ze, is een kritieke technologie. Uh, daar wil je niet dat privacygevoelige data inderdaad naar het buitenland lekt. Dus dat is ja. misschien een goed idee om inderdaad in Nederland te doen. Nou, die financiering hebben wij toen gehad. En toen hebben we uh, ja, ons eigen platform kunnen bouwen. Dus het is eigen speech text technologie... Mm -hmm. gebaseerd op uh, open-source frameworks die, uh, die beschikbaar zijn. Uh, en wat we toen gedaan hebben, is dat die technologie... op dusdanige manier beschikbaar gemaakt wordt... dat een ECD, namelijk dat systeem wat iedere zorgprofessional al gebruikt... en waar hij ja. bekend mee is, ja. dat die dat direct kunnen uh, implementeren. Mm. En daar hebben we denk ik een... Uh, een belangrijke slag geslagen... dat we niet los het zorg voor, voor zorginstellingen aanbieden... Mm -hmm. maar dat we via die ECD in de omgeving waar ze al mee werken... Mm -hmm. dat ze nu veilig kunnen inspreken. Nou, in de praktijk betekent dat nu dat in de, uh, in de wijkzorg... en in de intramurale ouderenzorg en in de GGZ... Mm -hmm. hebben we op dit moment uh, drie systemen... Uh, eCare, AdapCare en MediCore. Mm -hmm. In hun product uh, kun je ervoor kiezen om Attendy te gebruiken... en mm -hmm. kun je dus overal, als je langs de bedden loopt... of als je bij de mensen op bezoek gaat, kun je direct het inspreken en krijg je een nauwkeurig resultaat omdat we dus eerst kijken in welk domein werkt u, wat is de taal wat daar gebruikt wordt. Daar ja. optimaliseren we voor. Mm -hmm. En vervolgens kijken we ook als een zorginstelling erbij komt. Welke taal gebruik jij? Hoe heet de apotheker op de hoek? En wat zijn belangrijke woorden voor jullie? Als je dan toch een
1: speciaal voor die, voor die ene klant die, uh, die dit gebruikt. Die wijf, een wijfverpleegkundige organisatie is, of een, of een verpleeghuis, dan ga je nog even kijken van hey, welke, welke woorden komen jullie veel voor? Welke namen? Uh, exact. Uh, specifieke uitdrukkingen, noem maar op.
0: Ja, dus wat we doen Dialect is dat, uh, kan ook nog. Dialect, het uh, presteert minder als iemand met stevig dialect spreekt, maar ik mm -hmm. zeg ook dat het wel mensen die in dialect praten, die bellen uiteindelijk ook de klantenservice van de KPN en dan. Praten ze meestal gewoon wel zuiver Nederlands omdat ze ook verstaanbaar moeten zijn. Dus het valt ja. reuze mee de impact daarvan. Ja. Maar het is wel uh, belangrijk dat als een zorginstelling uh, besluit ons product af te nemen. Hè, en en uh, van spraakgestuurd rapporteren een, een, een innovatie te maken. Ja. Dan gebruiken wij de, de eerder geschreven rapportages uh, in het dossier... Om het taalmodel te verrijken en ervoor te zorgen ja, dat we eigenlijk al die woorden herkennen. Ja. En vervolgens gaan we ook aan de slag met bijvoorbeeld. hoe kun je makkelijk een soepverslag inspreken? of welke afkortingen wil je wel of niet volledig uitgeschreven hebben? En zo gaan we steeds verder.
1: Ja, er zit een implementatieslag aan. Maar goed, als je dat hebt gedaan. dan kom ik hier dus in de situatie terecht. Ik probeer het even voor te stellen. Ik ben werkverlegkundige, ik kom bij mevrouw Jans thuis. en ik wil even weten hoe het is. en ik wil de relevante informatie uit hebben. Dan voer ik met mevrouw Jans een gesprek zoals wij dat nu hier voeren. Misschien een beetje gestructureerd, omdat ik de juiste antwoorden wil hebben. En dan heeft me Jansen mij een fijn gesprek. En ik ook, want ik weet wat ik weten wil. Ja. Ondertussen loopt mijn uh, telefoon of iPad mee. En na de tijd schudden we elkaar de hand. Dat mag tegenwoordig weer. Ja, ja, ja. En uh, doe ik misschien nog wel een paar verpleegkundige handelingen. Als het toch moet, hè. dat zou ja, kunnen. Ja, ja. Ja, dan meteen. Maar ik hoef niet meer te typen. Het zit het systeem op dat moment?
0: Dat is wel een, een innovatie die stap voor stap gaat. Dus okay. uh, ik ben iets enthousiast, maar daar wil je wel naartoe? Daar willen we wel naartoe. Dus uiteindelijk willen we interacteren met je ECD op basis van je stem mogelijk maken. En aan mm -hmm. het einde van het spectrum daarin zit dat je in een, een conversatie zoals wij die hebben. Mm -hmm. uh, en dat de technologie is in, in staat is om daar de relevante elementen uit te filteren. Wat ik zeg, dat is uh, het einde van de route. Hoe ver ben je nu dan? Nou, we, zijn nu, we gaan nu uh, starten met uh, het opnemen van consultaties uh, heupartrozen bij het uh, Rijnierhagen Orthopedisch Centrum. Mm -hmm. En dan wordt het meteen al heel specifiek. Dus heupartrose ja. is een, een, een duidelijk afgebakend ziektebeeld... Mm -hmm. met een, een redelijk gestandardiseerde anamnese. Dus je weet als AI een beetje wat je output is. Hè. Het zijn relatief korte consults. Hè. Het is ook ja, een... Je
1: weet welke terminologie je kunt verwachten... en waar je naartoe werkt. Het is een redelijk exact. smal
0: pad. Exact. En daar wil je dus faciliteren. Je kunt gewoon een gesprek hebben met elkaar. Mm -hmm. En als je, als je bepaalde belangrijke lichamelijke metingen doet... dan kun je het meteen dicteren... en dan komt het direct in het dossier te staan. Maar dat is wat ik zeg... Dat is Einde van de, uh, dat, dat is een, een RD-traject waar echt nog wel uh, tijd in gaat zitten, waar we mm -hmm. nu praktische resultaten mee boeken: is dat een wijkverpleegkundige de laptop of de iPad meeneemt, uh, vijf adressen gaat, mm -hmm. langs gaat, en in plaats van dat ze op een briefje korte notities schrijft, en aan het einde van de dag, de rapportages bijwerkt. Mm -hmm. Proberen we nu te faciliteren dat ze op de iPad... in het dossier bij de cliënt op de microfoon drukt... direct heel het verhaal inspreekt. De cliënt luistert nog eventjes mee of het correct is, ja of nee. Ja. En vervolgens zetten wij het uitgeschreven in het dossier. En ten opzichte van dat je of je laptop open doet... en bij de cliënt gaat tikken, wat heel onpersoonlijk is... Mm -hmm. of ten opzichte van aan het einde van de dag proberen goed te herinneren wat je nou eigenlijk nog gezegd hebt... bespaart dat een hoop tijd. Hè? Ja. En daar proberen we echt op die... bijvoorbeeld in die 6,3 uur van de intramurale ouderenzorg per week... daar proberen we daar echt concrete resultaten te boeken. En als dat nu begint te werken... dan gaan we natuurlijk kijken wat kun je nog meer allemaal inspreken. Dus kan ik ook inspreken hoe laat je daar geweest bent... en dat we dat meteen afvinken. Of dat je je taken voor die dag hebt gedaan en dat we ja. dat meteen afvinken. Dus daar gaan we op door. En ik denk dat het ook, ook goed is dat je... Um, uh, ja simpel begint. Mm -hmm. Dat je dat breed uitrolt. Dat mensen gewend raken aan praten tegen een apparaat. Dat is iets wat heel vreemd is voor mensen. Ja. En als dat begint te lopen, dat we het door kunnen pakken.
1: Ja, ik ben het een beetje eens. Ik had een, uh, een aantal afleveringen van de Slimme zorg podcast uh, terug. Een gesprek met Godfried Bogaerts van beter dichtbij Toch een app die inmiddels buitengewoon populair is geworden in ziekenhuizen. En die eigenlijk heel simpele dingen doet. En, um, en waarbij ik tegen God af, van, joh, waarom is het nou zo'n succes? Hij zei, ja, omdat we heel simpele dingen doen. Ja, hij zijn en, ooit, ja. en hij vertelde mooi het verhaal dat hij ooit bij ING was begonnen. En, um, of hij had gewerkt. En dat daar op een bepaald moment het idee was... Nou, we kunnen ook een, uh, we kunnen ook een, uh, een, een, een app maken... Dat was toen een helemaal nieuw idee. Ja. En met die app kun je dan je saldo opvragen. Nou, ja. zegt, hoe vaak zal dat gebruikt worden dan op een dag? Nou, zijn, ja, mensen kunnen nu bellen met de saldo-telefoon. Saldo dat doen ze ongeveer één keer per week. Weet je wat? We doen het, uh, als het heel, heel erg wild. Uh, gaat gaan mensen één keer per dag een saldo checken. Ja. Nou, die app uh, was nieuw en die, mensen gingen volgens tien keer per dag een saldo checken. Dus die lag er nooit aan uit. Maar toen kwamen ze achter. Dus als je hele eenvoudige functionaliteit biedt. die, die, die aansluit bij, bij de wensen van mensen. Dan gaan ze dingen gebruiken en van daaruit kun je. Op, kun, je exact, gaan, kun, je, kun je vooruit ja, ja, ja. En wat je aan de andere kant vaak ziet, zo'n ECD of een EPD... Het is een verschrikkelijk complexe omgeving. Ja. Dan probeer je dan te ontsluiten soms ook nog voor, voor, ja. voor patiënten en cliënten... in een mijnomgeving. Ja, ja, ja. Nou, daar is het totaal de weg in kwijt.
0: Ja, ja, dat is heel... Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij, wij zaten zelf als onderneming... Uh, ja, uh, je bent natuurlijk een startende onderneming... dus ook nog zoekende van waar, waar gaat het werken. En wij dachten zelf ook dat de, de, de... Ik noem het maar even use case, dat je een gesprek opneemt... Mm -hmm. dat dat toch wel de volgende stap moest zijn. En toen gingen we eigenlijk onze technologie ook op kleine schaal testen... met de toepassing... die net beschrijf. Ja. En de reactie was... Uh, vele malen positiever en dat het direct praktisch toepasbaar is voor mensen. Dus soms overschat je ook een beetje wat nodig is... om innovatief te zijn in de zorg. En is het is het, ja. het simpele misschien soms wat juist om, om te doen? En het is, ik zeg daarmee niet dat het simpel is... want het is complex zat om je technologie in een ECD te krijgen... en ervoor te zorgen dat het daar uh, uh, werkt... en dat die spraaktechnologie op hoge nauwkeurigheid werkt. Maar je hebt een startpunt om ja. nu op door te gaan. En ik denk dat het, vinden, of dat het maken van kleine stapjes een effectievere route is dan het hele dag dromen over een hele grote stap. Ja, precies. Maar je begint
1: dus nu feitelijk met een soort rapportagetool... waarin degene die de zorg levert kan zeggen... we gaan nu even een stukje exact. rapportage doen. Ik druk op de knop. Ik vertel in wat ik heb gezien, geconstateerd, wat dan ook. Samen wel met de patiënt, die kan erop reageren. Klaar. Je spraakherkenningssoftware zet het om in tekst. En die tekst komt als een soort van verslag in het dossier. Exact. Dus dat is mooi. En uh, waar je toe wil is dat je ze eigenlijk gewoon het heel gespreksslag. Dat je gewoon een heel gesprek met elkaar kunt voeren. Ja, er zit nog wel een stap tussen. Dus oh, stop, de okay.
0: stap die er tussen zit, is natuurlijk. Uh... Uh, wat op zich wel grappig is. is de, de, er is ook onderzoek, veel onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van, uh, van ECD's. En, mm -hmm. en uh, ik, ik denk niet dat het altijd. Of EPD's. Ik denk niet dat het uh, altijd de ECD- en EPD-leveranciers kwalijk te nemen is. Want het is ook. Uh, net als bij de Belastingdienst: is het wetwijziging naar wetswijziging naar wetswijziging. En ja. verzoek naar verzoek naar verzoek. En dus je heelt het allemaal op een
1: enorme kerstboom. Wordt het dus je
0: eindigt met een hele uh, uh, complexe terminal. Maar wat dat als resultaat heeft voor een zorgprofessional. Is dus dat, dat de, de hoeveelheid kliks die ze moeten doen door het systeem... die zijn, uh, die zijn behoorlijk hoog om relatief simpele taken uit te voeren... En sommige taken zijn heel veel voorkomend. Mm -hmm. Dus ik zie het meer als een stap ertussen, dat je uh, op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld uh, naar een volgende cliënt moet en je zit in de auto, dat je, dat je opvraagt goh, uh, naar welke cliënt moet ik, wat uh, heb ik vorige keer bij hem gerapporteerd en kun je de navigatie instellen? Ja, zo de voice command. En, juist, dat je mm -hmm. dat soort informatie terugkrijgt. En dat vraagt van ons om heel nauw samen te werken met ECD's, maar ik denk dat dat een hele mooie stap is om daar uh, tussen te zetten. Dat gewoon de algemene ervaring van zorgprofessionals met een ECD, dat dat een een stuk makkelijker voor ze wordt en minder tijd consumeert. En daar denk ik dat onze technologie een grote rol kan spelen. Dus ik zie dat wat eerder op de roadmap dan uh, tot bloei komen... dan dat we de volledige consultaties uh, gaan opnemen.
1: Nee, precies. Dat blijft nog steeds
0: wel je doel... Maar daar heb, je, er daar tussen, heb je waarin... gigantische hoeveelheden data voor nodig... en ontzettend mm -hmm. veel uh, annotatiewerkzaamheden uh, voor nodig. Dus dat is zeker iets waar wij gepassioneerd aan werken. En waar we, maar dat is niet iets wat op korte termijn... waar we als, als uh, attende ons hoofd mee boven water kunnen houden. Dat moet echt uh, uit toepassingen komen... die bij wijze van spreken dit jaar... Uh, op grote schaal nog kunnen worden ingezet.
1: Maar goed, je bent begonnen... Je hebt die eerste functionaliteit, heb je. Die ja. heb je geïmplementeerd bij drie ECD-leveranciers. Ja, ja, ja. Je gaat beginnen nu ook in de ziekenhuiszorg. Dat zijn toch hele mooie starten voor ja, een bedrijf zeker, dat nog ja. zo jong is. En je vertelt wel, een jong bedrijf, um, groeiend. Dat is altijd, dat is Wat ik van begrijp is altijd een zoektocht naar kapitaal. Om, om, om je ding te kunnen doen, ja. om die research te kunnen, kunnen, kunnen doen. En je moet, moet, aan de ene kant moet je wat maken... en aan de andere kant moet je het ook zien te implementeren. En pas als je het hebt geïmplementeerd en helemaal in de praktijk hebt bewezen... dan kun je eens een keer geld gaan verdienen en, en dat er ook wat terugkomt. Dus dat is een hele zoektocht. En je vertelde net wel nou ja, dat, je, dat, je, dat, je, dat je wel hulp had gehad van de overheid... Uh, om dat te kunnen doen, RVO... En volgens ja. mij was je daar ook nog wel enthousiast over. En ik ook als wat anders. Maar kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Dus, uh, ik, ik heb wel heel vroeg altijd bij ons gezegd... van uh, je hebt een time to market om het maar even duur te zeggen. Hè, van hoeveel tijd heeft nou een start-up nodig... om, om uh, een punt te bereiken dat het, dat het kan overleven. Hè, dat het, dat het break-even uh, speelt. En ik mm -hmm. denk als je dat... Plot van verschillende industrieën. Dus als je consumer, uh, business to consumer of business to business. Uh, mm -hmm. uh, ik vind dat wij meer in, in business to public, dat is nog iets anders bijna. Uh, dat is... ja, als je zorg in bedrijf, bedrijfstak vindt, ja, dat zit een beetje tussenin eigenlijk. Hè? Ja, ja. Het, ja, laat ik het in ieder geval zo zeggen dat de realiteit is gewoon dat als je besluit om een start-up in de gezondheidszorg te starten. Wat ik iedereen zeker toejuich om te doen. Ik, mm -hmm. ik, ik hoop dat steeds meer technische talenten ervoor kiezen om. Uh, om in plaats van het optimaliseren van advertenties... relevante dingen te gaan doen in de gezondheidszorg. Maar ja. de realiteit is dat de zorg met, met recht risico is. Dat um, salescycli langer duren. Ja. Dat je voor je naar de markt gaat... je rekening moet houden met het ecosysteem. Dat je dus bijvoorbeeld grote partijen als een ECD nodig hebt... om naar de markt te gaan. Kortom, uh, het gaat langer duren dan de meeste andere industrieën. En wat ja. dus een reële uitdaging is voor start-ups in de gezondheidszorg... is hoe kun je ervoor zorgen dat mijn financiering... eigenlijk die periode kan overbruggen... dat we het halen en dat we daadwerkelijk... Die, uh, dat product ook op de markt kunnen brengen. Hè? Ja. Ik vind ook wel... Uh, de overheid heeft daar uh, een, in, deze, in dit geval een goede rol in gespeeld bij ons. Ik vind ook wel dat zorginstellingen zich daar bewust van moeten zijn. Als ze met een start-up werken, mm -hmm. uh, realiseer je dat een zorginstelling kan misschien 2,5 jaar hebben om dat eens te testen, maar die start-up heeft dat niet. Dus er is een verantwoordelijkheid om, als je ervoor kiest om met een start-up te gaan werken.
1: Snel gaan besluiten.
0: Aan de bak ook. Ja, uh, ja. dat wil ik daar wel. Maar om terug te komen op je vraag, wij. Uh, wat, je, wat ik dus al zei, het is, als je met een idee komt voor de gezondheidszorg, dan zeggen we ze van nou, dat is ook niet een, een, een markt waar ze de hoofdprijs gaan betalen voor software. Hè. Het duurt wat langer. Uh, het is over het algemeen een omgeving waar, waar uh, grotere investeerders, zeker in een vroege fase van terugdijnen. Nou, de ja. overheid heeft daar vroege fase financiering voor opgericht. En dat is een, een, uh, een financieel instrument wat beschikbaar is. Dus waar ik collega's, start-up ondernemers vaak meteen zie grijpen naar privaat uh, geld, ja. slaan ze dit soort bronnen over. Ja. Uh, terwijl ze er zijn uh, de, de, de omlooptijd bij ons van het inleveren van het plan tot het krijgen van een reactie, was volgens mij iets minder dan twee maanden. Oh, dat is heel uh, snel. Dat, dat, is kun
1: je, echt... dat krijg je bijna privaat niet voor elkaar. Met al je due diligence onderzoek en, 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 en wat
0: er ook gebeurt, is dat je, je, je plan moet eerst gekeurd worden door een ambtenaar, mm -hmm. vervolgens kom je voor een, uh, een, een uh, onafhankelijke commissie wat bestaat uit mensen die gewoon in het werkveld zitten. Nou, er zaten ook uh, een drietal mensen uit de gezondheidszorg in. Mm -hmm. Variërend van het uh, LUMC. Tot en met de langdurige zorg. Die evalueren het plan. En vervolgens krijg je een reactie om het te doen. Je geeft niet meteen. Uh, een gedeelte van uh, je onderneming weg. Je blijft uh, autonoom als, uh, als bedrijf. En je kunt in rust. Kun je gewoon gaan bouwen aan een kwalitatief stukje technologie. Ja. Dus ik zou. Uh, ja. Ik, ik uh, zou andere start-up ondernemers adviseren. Van voor je meteen. Uh, een... een, een uh, ja, een investeerder aan boord, boord haalt die ook een gedeelte van je onderneming uh, wilt. Er zijn instrumenten. Je moet ze even weten te vinden. En, ja. en schrijf een goed plan. En er is een uh, grote bereidheid om je te helpen met dit soort uh, innovaties. Zeker als ze een maatschappelijke bijdrage hebben.
1: Ja, ik, vind, ja, ik vind het interessant hoe je ook, ook schetst dat... juist als je binnen de zorg wilt gaan ondernemen... moet je wat langere adem hebben.
0: Moet je bewust van zijn, ja. ja. En,
1: die, en die langere adem... Die krijg je, ja, die moet je eigenlijk ook niet privaat willen financieren, want dan word je te snel naar een resultaat geduwd, wat misschien wel helemaal niet passend is. Ja, je en... komt
0: op een hele andere manier bij klanten aan. Wij kwamen ja. aan bij onze eerste klant met, met puur de interesse om zo dicht mogelijk op een gebruiker, zoveel mogelijk te leren van hoe het uiteindelijk moet gaan werken. Mm -hmm. En, en uh, dat, dat doe je, uh, om niet is een gevaarlijk woord deze tijd... maar dat, dat, uh, dat doe je eigenlijk kosteloos... omdat je, je, de, de waarde die je van een zorginstelling krijgt... is dat je kunt leren hoe dat product werkt. Als je daar ja. binnenkomt en je hebt al vanuit je investeerder de druk... dat er bij wijze van spreken omzet uit moet gaan komen... dan ja. denk ik niet dat het een goede komt van je, van je product. Nee. Dat moet in een later stadium, moet dat zeker komen. Als je product af is, dan, dan zou ik het niemand adviseren... Om, om tegen een te lage prijs bij een zorginstelling aan de slag te gaan. Dan moet je ook gewoon ervoor staan dat je een mooi product... Ja. Maar in de eerste fase moet je natuurlijk gewoon heel veel leren over je, over je ja. product.
1: Ja, en als je in een nieuwe fase komt waarin je echt de groei wilt versnellen, kan het juist wel de moeite waard zijn om deskundige investeerders aan boord te halen. Ja, wat je zegt, buiten.
0: deskundigen. Ja, ja. dus dan, dan, uh, dan, dan moet je goed kijken van uh, wat zijn de uitdagingen voor mij als bedrijf. Hè? Wat, waar waar uh, mis ik zelf expertise of waar, ja. uh, waar ontbreekt het mij aan ingangen? En dan kun je kijken van, goh, kan daar iemand. Uh, kan daar iemand bij helpen. Maar dat ja. is ook wel een proces waarin je zuinig moet zijn... Op, op wat voor organisatie heb je, wat voor mensen werken bij je... En, en zijn die blij met hoe ze bij jou werken... en kun je dat ook nog borgen als, als het er anders uitkomt te zien.
1: Ja, nou ja en, 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 en zit die investeerder bij jou op lijn... Met die, met, met wat je uiteindelijk wil bereiken? Dus als je een investeerder boord houdt die denkt... ik ben vooral geïnteresseerd in die AI-technologie van jou... Een stukje spraakherkenning, dus ik investeer... en vervolgens ga ik dat heel ergens anders voor gebruiken. En die toepassing ja. die waar jij altijd van gedroomd hebt, die komt er niet. Ja. Nou, Dan ben je misschien wel een rijk man, maar dan bereik je niet wat je wil.
0: Nee, nee. Als ik jou zo
1: zie, is dat niet, is dat niet je doelstelling. niet je niet. Dus dat is dan nee, best wel een, niet. Nee. Best dan een precaire, precaire weg die je hebt te gaan. Ja, wij doen? zijn
0: echt wel missiegedreven gestart. En de mensen die bij ons zijn komen werken... Uh, die kunnen onwaarschijnlijk met hun technische achtergrond elders uh, meer geld verdienen. Dus dat zijn ook mm -hmm. mensen die bij ons zijn gaan werken omdat ze gemotiveerd zijn om uh, nou ja de zorg waar, waar we dat kunnen iets te helpen. Mm -hmm. En als daar ineens een hele andere cultuur door... een andere investeerder doorheen waait... dan uh, is dat denk ik ook niet goed voor de continuïteit. En dan, dan raak je die nu. mensen ook kwijt. Waarschijnlijk, ja.
1: Ja, precies. Dat ja. Nou, is een spannende zoektocht. Daar zit je dus nog wel middenin. Maar tot nu toe ja. gaat dat goed.
0: Tot nu toe gaat het goed. Dus nou. nu, uh, uh, wat, wat we nu bereikt hebben... en wat denk ik ook, uh, als ik terugkijken op dat, dat stukje wat ik eerder zei. Uh, die, die, die casus huiselijk geweld, hè, samenwerking. Ja. Um, bij, bij ons is het natuurlijk belangrijk geweest dat we met die grote ECD leveranciers aan de slag zijn gegaan en gekeken hebben, kunnen wij ons product integraal in jullie omgeving beschikbaar maken aan cliënten en kunnen we samen optrekken in, in het aanbieden daarvan. Mm -hmm. uh, en daar wordt ook vaak over gezegd, veel discussies over, van uh, het is niet samen te werken met uh, ECD of EPD-leveranciers en ze houden de boel dicht. Maar als je je toch inleeft in je partner als het ware. En je gaat samen om tafel en kijkt: ja, maar hoe kunnen we nou wel samen voor die eindgebruiker? Ervoor zorgen mm -hmm. dat hij in de omgeving waar hij al mee werkt, er gebruik van kan maken. Dan kom, we zijn daar nu, we zijn nu een jaar bezig met dat soort gesprekken. En we hebben er drie bereid gevonden die met ons aan de slag zijn gegaan. En mm -hmm. nu, bijvoorbeeld bij, bij e-care of bij Adapcare. In dat product kun je nu attendie gebruiken. En je hebt als zorginstelling al een contractuele relatie... met zo'n partij als, uh, als e-care. Ja. Uh, je hoeft altijd, niks nieuws te doen. Daar komt attendie bij. Er is ja. al een vertrouwensrelatie. Uh, dat, dat maakt het een stuk simpeler en overzichtelijker... voor de gebruiker tot en met... Maar dat vraagt wel dat je die samenwerking uh, opzet... en dat je eruit komt hè, op allerlei onderwerpen.
1: Maar dat doet ook wel vermoeden dat jullie met een applicatie... of een toepassing zijn gekomen... waarvan die ECD-leveranciers denken... Uh, van, nou. Ja, die moet ik ook. En zoveel zijn als mijn concurrent hem wel heeft en ik niet. Dat nou, wat je zou kunnen
0: Waar ik altijd waakzaam voor zou zijn als zorginstelling, is ook uh, een, een ECD-leverancier die doet natuurlijk ook aan, aan selectietrajecten. Dus een zorginstelling kijkt eens in zoveel jaar welke ECD past bij mij. En dan mm -hmm zie je dat het rapporteren met de stem... is daar een onderdeel in aan het worden. Want daar is tijdswinst mee te boeken... en dat is iets wat mensen belangrijk vinden. Mm -hmm. Dan maakt het nogal een verschil, denk ik... als daar een, een vinkje staat van dat hebben we. Maar onder water blijkt het Google of Amazon te zijn. Met, waardoor je het eigenlijk niet mag gebruiken. Waardoor je het eigenlijk niet mag gebruiken. En, en het is niet net als dat wij dat hebben geoptimaliseerd... voor jouw zorginstelling... Uh, dus die, die, zowel de, aan de klantenkant als aan de ECD-kant of EPD-kant, realiseren zich van, ja, deze functionaliteit willen we veilig en kwalitatief aanbieden. Mm -hmm. Maar het is ook niet typisch een technologie die er even bij doet. Je gaat niet een afdeling oprichten die eventjes spraaktechnologie gaat bouwen en dat gaat doen. Dus, dat ga je niet, dus het is wat dat betreft is het logisch. Wat wij vervolgens stevig hebben gedaan, is die ECD-leveranciers die zitten uh, qua sprints... onder andere door wetswijzigingen, mm -hmm. zitten die. Of uh, ramvol. Uh,
1: zijn de wijzigingen de, de die ze moeten doorvoeren. Ja, staat, dus hè? meestal
0: ja. werken ze dat ze iedere twee weken een aantal nieuwe features uh, opleveren. Om de twee weken. Om de twee veel. weken is het tempo. En, en daar, yeah. daar wil je, als startup moet je je daar tussen zien te wringen. Van ja. hoe, ga, hoe gaan zij nou tijd aan mij uh, besteden? En wat, wat wij stevig gedaan hebben, en dat is ook in de lijn met die samenwerking, is eigenlijk alle code die nodig is van begin tot eind voor hun om het te implementeren. Hè? Mm -hmm. Dus waar je mee interacteert als zorgprofessional... tot en met de connectie met onze API, dat, dat hebben we gebouwd. Dus in een mooi pakketje is het klaargezet... in mm -hmm. verschillende programmeertalen. En die ECD kan dat in één keer inklikken. En daardoor kunnen we ook tegen zo'n partner zeggen... het is niet complex. Je kunt binnen één of twee dagen live zijn met ons. En heb je morgen heb je een feature waar je klanten blij van worden. Ja. Dus dat, dat uh, En, en uh, nou, dan ga je ook gewoon samen optrekken in, uh, in de verkoop. Dus die, die relatie heeft ons... Uh, dat brengt ons uh, eigenlijk de. Ja, ten eerste brengt het voor de zorgprofessional dat het de gedragsverandering kleiner wordt, want je, het is in hetzelfde systeem. Ja. En ten tweede, de, 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 wat ik al eerder zei, die time to market, die wordt gewoon wat korter, omdat die relaties er al liggen tussen het elektronisch cliëntendossier en de, en de zorginstellingen.
1: Het is wel interessant. Ik ben benieuwd of de zorgprofessionals nog kunnen volgen wat we hier doen. Want je, maar je ziet je wel dus dat, dat, dat die systemen die zijn ook heel complex ervaren. Die bezig zijn om dat heel eenvoudig te maken. En daar, daar komt heel veel slimmigheid. Zelfs artificial intelligence bij kijken om dat te kunnen doen. Maar als je dat dan uiteindelijk heel slim hebt gemaakt, dan wordt het weer heel eenvoudig. En dan, dan, dan kun je dan, dingen dan, gaan doen. Dan hoop
0: je dus dat, dat ja. zoals het nu in de praktijk loopt. Dus je. Ja. Uh, dus mij zo is een mooi voorbeeld van een uh, VVT-organisatie in, uh, in, uh, in Zuid-Nederland. Die zijn met deze technologie flink aan de slag gedaan. En die hebben dan ook mm -hmm. tijdsmetingen gedaan van wat gebeurt er nou. Ja. Daar was ik heel benieuwd naar. Nou, want ja. je zegt
1: dat uh, 30% gaat verloren hè, aan, aan administratie.
0: Ja. En uh, nou, dat heb je niet allemaal opgelost.
1: Nee. Maar nee. wel een stukje.
0: Ja, dus, dus om dat voorbeeld van mij zo uit te werken... Mm -hmm. uh, daar, daar zijn nulmetingen gedaan. En dat, dat is, denk ik, in die zin een goede nulmeting... dat gewoon geobserveerd is van hoe loopt dat nu? Mm -hmm. uh, wat, wat gebeurt er? En wat er gebeurt is dat ze uh, een ronde gaan maken langs de bedden. Iets belangrijks observeren bij een, uh, bij een cliënt. Vervolgens lopen ze terug naar een laptop die dan in de woonkamer staat. Mm -hmm. Daar loggen ze in en daar heb je uh, two-factor authentication. En dan ga je naar de cliënt en, en, en al met al, zo'n rapportagemoment kost dan vier, vijf minuten. Hè? Mm -hmm. En nu is het zo, op een, op een, op een iPad hadden ze, hadden ze eigenlijk al... maar typen op een iPad is nog rampzalig. Ik weet niet of je wel... Eens een, 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 ik, een, ik doe
1: dat als het nodig is. Als het nodig
0: is, dat is echt goed. Even één zoekopdracht, dat is het dan Ja, dat was niet ja. prettig om mee te nemen, dat gebeurde niet. Nou, dus is dus die voice-technologie geïnstalleerd op de iPad. Er is beleid gemaakt van, hé, hey, we gaan dit doen, neem die iPad mee... Mm -hmm. Uh, we, we zijn ook als organisatie ervoor... dat we de cliënt willen betrekken bij de rapportage. Dus waar het kan, als ja. het uitkomt... Mm -hmm. spreek het direct in bij, uh, bij de cliënt. Nou, Dan zie je dus dat je... Dan kun je jezelf nog afvragen, is het verslaglegging tijd? Want je zit bij de cliënt en je doet het samen. Mm -hmm. Maar goed, dan ben je in 10, 15 seconden ben je klaar. Want een bericht inspreken duurt ongeveer 10 seconden. Hè? En in 90, 95 procent van de gevallen zit er geen enkele fout in en dan ben je klaar. Dus dan kun je eigenlijk gaan rekenen van oké, okay, hoe vaak komt nou eigenlijk zoiets voor? En wat is dan de potentiële besparing? Ja. Nou, bij intramuraal uh, uh, ouderenzorg, bij mij zo hebben we die testen gedaan. En dan kom je op een besparing op jaarbasis van 70 uur per zorgprofessional. Hè? Per zorgprofessional? Per zorgprofessional per jaar. Als die actief gebruik maakt van onze oplossing.
1: Het is dus gewoon twee weken, twee weken extra werk is dat. Nou ja, en als daar... zetten. Of aandacht, mag er twee weken extra aandacht voor ja. mensen, of wat dan ook? Ja,
0: dan wordt het, dan wordt het natuurlijk. Een, wat ik in een eerdere podcast bij ook al voorbij had zien komen, wat nog een veel belangrijk onderwerp is, is implementatie. Ja. Dus adoptie. Ja. Maar goed, als je in het geval van mij zo... bijvoorbeeld. 1200 mensen daar hebt werken... Hè? en 10% gaat er dagelijks gebruik van maken... Mm -hmm. dan scheelt dat op jaarbasis vier FTE... wat je aan verslaglegging eerder spendeerde. Dat kun je nu investeren in de cliëntentijd. En waar wij natuurlijk ontzettend druk mee zijn samen met de, met de zorginstellingen... is hoe zorgen we ervoor dat die adoptiegraad... dus mensen die er dagelijks gebruik van maken... Mm -hmm. dat dat omhoog gaat, want daar zit je winst. Hè? Ja. En het is nogal een verandering. Praten en je, en je iPad meenemen in het bijzijn van een cliënt... dat is een verandering. Ja. En daar, als je daar hoe succesvoller je bent in het maken van die verandering... dus hoe meer mensen er gebruik van maken... hoe meer tijd er vrijkomt voor uh, persoonlijke cliëntenzorg.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat je... En ook daar heb ik uh, vaker over gesproken met mensen. Maar dat als je succesvol wil hebben, dat je inderdaad moet zorgen... dat je stuurt op innovatie, ook in de langdurige zorg. Ja, stuurt ja. op implementatie van innovatie. Ja. Je moet dingen uitproberen, prima als het werkt. Dan moet je zorgen dat mensen dat breed uit gaan gebruiken. Ja, Want anders, ja. uh, anders blijft het hangen in mooie bedoelingen. En dan haal je, haal je je besparingswinst niet. Dan kan ik me ja. voorstellen, als het, als het echt makkelijker van wordt... dat mensen daar enthousiast over zijn.
0: Ja, zeker. Dus... dus uh... Wij hebben daar een rol en, en de, de zorginstelling heeft een rol. En het gaat alleen maar ook werken als je het beide uh, doet. Maar wat, wat wij in ieder geval uh, doen en, en waar we echt op uit willen bouwen... is dat uh, we uh, teamleden, hè, de zorgprofessionals, mm -hmm. uh, die proberen we ambassadeur te maken. Dus mensen die van nature al direct enthousiast worden van het gebruik, die, die, die geven we een, een training en vervolgens hopen we dat die persoon eigenlijk het, 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 het virus gaat verspreiden binnen zijn team en dat ze elkaar gaan aanmoedigen om het ook te gebruiken. Ja. Wat je ziet bij organisaties die heel succesvol in zijn, is dat er uh, een, ...een duidelijk beleid is, dat waar, waar een onderdeel van is... ...wij willen met zorgtechnologie het verschil gaan maken... Hè, ...maar dat ze vervolgens ook het proces en de capaciteit hebben uh, klaargezet... ...om dat soort innovaties te gaan borgen. Ja, precies. Dus is er een, een, een innovatieteam, serviceteam, hoe je het ook wil noemen... ...wat het monitort, hoe het gaat, wat bij de teams checkt of het gebruikt wordt... ...en wat de resultaten weer terugkoppelt. Als dat aanwezig is dan gaat het de goede kant op. Als ja. dat niet aanwezig is, dan ben je afhankelijk van een aantal individuen... die het wel of niet uh, doen. Dus het als, als, als zorginstelling... Uh, ja, aan de ene kant natuurlijk zorginnovaties inkopen... maar vervolgens budget vrijmaken om zorginnovaties te implementeren... of in ieder geval mensen... dat, dat, is, dat gaat echt het verschil maken.
1: Ja, ja ik, ik, heb, uh, ik heb in de podcast gesproken over de, de, de Medido... dat is een medicijndispensers... Ja, 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 ja. Een redelijk slim ook eenvoudig apparaat. In de thuiszorg bespaart dat echt heel veel tijd. Ja. Want dat maakt nog wel wat uit of een wijkverpleegkundige moet langskomen om iemand geneesmiddel te geven een paar ja. keer per dag. Dat nou, apparaat doet het automatisch en, en, en geportioneerd. Ja. Maar die, die, die hebben inmiddels maar wijkverpleegkundigen zelf in dienst genomen voor de implementatie om ja. mensen maar verder te krijgen om te gebruiken. Er zitten nou heel veel, en vaak wel heel veel conservatisme in de zorg. Dus mensen moeten steeds harder werken. Er is een continu personeelsgebrek. Maar echt innoveren en dat, en dat omarmen is nog wel lastig. Merk ja, jij dat zeker. ook in de praktijk? Of valt het wel mee met die, met die enthousiaste, mooie, innovatieve technieken van jullie?
0: Nou, je merkt wel dat er veel innovaties op zorgprofessionals afkomen. Dus dat je, als dat het geval is, moet je mm -hmm. bij voorbaat, kunnen ze al sceptisch staan tegenover wat je, wat je komt doen. Er nou ja, is dus weer je, iets wat
1: nieuws en dat zal allemaal wel.
0: Ja, alleen natuurlijk, ja, ja. verslaglegging en administratie is een grote frustratie. Dus als je het aan ze laat zien en direct laat zien... Door dit zo te gebruiken bespaar je ontzettend veel tijd, kan het snel gaan. En onze ervaring is dat er altijd een aantal tussen zitten die direct enthousiast worden. Mm -hmm. En daar moet je je. Jullie je liste, en ja. die, ga je, die moeten het verhaal aan collega's vertellen. Mm -hmm. Dit werkt wel en dit is echt prettig om te doen. Dat, dat als. als uh, nou, ik, ik, ik denk dat dat in heel veel beroepen geldt. Uh, als consultant bijvoorbeeld wil je dat een andere consultant... weer nog best van aannemen. Van, goh, hoe doe jij dat vak ongeveer? Zeker. Maar als iemand ja. uit een totaal andere omgeving... Uh, aan jou iets komt vertellen dat je het zo en zo beter kan doen... dat werkt minder goed. Omdat het een directe collega van je is die zegt... nou, ik, ik vind dit fijn en misschien is dit voor jou ook wel wat. Dus daar proberen we echt... Uh, die zorgprofessional daar ook voor uh, in te zetten. Dus die
1: implementatie die kan niet zonder enthousiaste ambassadeurs. Nee, Mensen die het als eerste omarmen, early adapters... En die moet je ook steunen om die volgende stap te zetten. Ja. De slimme zorg kan niet zonder die ambassadeurs.
0: Nee, en het, het, eh, we hebben ook bijvoorbeeld met meisjes toen gereflecteerd op die implementatie. Hè, van mm -hmm. hoe, daar had je ook een, een service serviceteam, dat die, die, die innovaties begeleiden. En die zeiden ook wel van, je, je hebt ambassadeurs nodig. Maar wat ze ook zeiden is, je moet het niet losjes aanpakken. Je mag ook best wel zeggen, dit is ons beleid. En we vinden eigenlijk het belangrijk dat als je bij een cliënt een rapportage... Uh, doet, dat je dat gewoon even inspreekt. Tenzij het niet anders kan. Dus je mag als organisatie ook best natuurlijk, als je het bewezen resultaat hebt, zeggen van, goh, voor de kwaliteit en voor de participatie van uh, cliënten vinden het belangrijk dat we zo werken. Werk daaraan mee. Hè? Ja. Maar je gaat het ook niet redden zonder ambassadeurs uit het team natuurlijk. Dus nee. zij zullen ook wel, uh, je moet er niet te losjes in zijn. Je mag ook best zeggen, kom op, dit gaan we doen.
1: Ja, maar als leveranciers is het lastig natuurlijk om dat te eisen. Dus
0: je kunt... Zeker, ja. ja. We wij, 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 wij zien onze rol ook meer dat we... als wij een implementatie doen bij een andere zorginstelling... en daar zien we interessante toepassingen... of we trekken daar lessen uit... dan mm -hmm. kunnen wij natuurlijk naar zorginstellingen gaan... die daarmee beginnen van... goh, dit is hoe de implementatie eruit heeft gezien bij organisatie A. Dit is wat goed werkte, ja. neem dit mee. Dus, hè. Maar uiteindelijk is natuurlijk een zorginstelling... Je moet zelf uh, de handschoenen oppakken en ermee aan de slag gaan.
1: Nog even helemaal weer terug naar de techniek... Ja, ja. De, de toepassing vind ik heel fascinerend. Want denk ik denk, daar moet er, daar winst komen. Maar dan helemaal terug naar de techniek. Je doet dan spraakherkenning. Die techniek bestaat op zich al best lang. Hè? Ik ben, ben zelf jarenlang bij een rechtbank gewerkt. Tussen 2000 en 2005. En daar had ik al een headsetje. En daar had je slimme technologie uit België met name. In Vlaanderen is dat heel erg ontwikkeld. En het werkte echt prima. Ik kon complete procesverbouw kon ik inspreken. geen keurig. Dus ja. dat konden we al. Maar hij zegt, nee, we doen echt gewoon iets anders dan dat. Want
0: daar, ja, het, want komt dat... Heel, het komt Dus je moet je voorstellen als... Dus wat wij doen is onze uh, technologie laat zich uitdrukken mm -hmm. in een wer. En dat heet een word error rate. Hè? En wat het eigenlijk... Dat zegt me helemaal niet. Wat is precies, dat? Precies, dat ga ik uitleggen. Dus wat het ja. eigenlijk simpel zegt... is stel dat je honderd uh, woorden inspreekt. Hè? Mm -hmm. Hoeveel van die uh, woorden ontbreken? Zijn fout? Hè? Of hadden iets anders moeten zijn? Hè? En eigenlijk... Waar het in de praktijk voor een zorgprofessional op neerkomt, is als je iets inspreekt, hè, mm -hmm. waar jouw taal in zit. Mm -hmm. uh, dan is eigenlijk. Uh, dan zetten we het om in tekst. Maar vervolgens ga je kijken naar die tekst. En als het klopt, kun je meteen door met je dag. En als het niet klopt, moet je nog iets veranderen. Ja, dus dat is... wil je voorkomen, natuurlijk. Dat wil je voorkomen. En ja. dat, wat je ziet is dat de standaard systemen. Dus bijvoorbeeld die uh, hebben wij ook getest van Google en van, uh, van Microsoft Azure. Mm -hmm. Als je die toepast op uh, casussen in bijvoorbeeld de GGZ of in de wijkzorg, dan is ongeveer 25 tot 30% gaat mis. Dat is veel te veel. Ja, en waar de innovatie wat ons betreft zit... is dat we dus heel erg inzoomen op een zorginstelling. Dat we eigenlijk al een basismodel zorg hebben. Een model wijkzorg hebben. En vervolgens kijken hoe ziet die organisatie eruit. Mm -hmm. En dan krijg je voorbeelden dat onze meest voorkomende nauwkeurigheid... zit op 94% in de intramurale ouderenzorg. Dus dat wil zeggen dat het behoorlijk nauwkeurig is. En daar zit denk ik onze expertise van hoe kunnen we dat... Ja, praktisch bruikbaar maken voor zo'n zorgprofessional. En daar, daar stoppen wij veel werk in. En ja. omdat we de technologie zelf gemaakt hebben, zijn we eigenlijk over iedere knop in controle van dat proces. Dus eigenlijk vanaf het moment van inspreken. Stel dat er dan iets fout gaat, dan hebben wij ook de technologie om te kijken van welke woorden er ingesproken. Wat is het resultaat van onze technologie? Wat had het moeten zijn? Mm -hmm. En dan kunnen we het, uh, het trainen dat het de volgende keer beter gaat. Dus die hele keten, zeg maar, die hebben we zelf gemaakt. Nou, mm -hmm. Als je je soms afvraagt van... waarom werkt die van Google in deze situatie zo goed? Dat is omdat die data in eerdere vorm een keer gevlogen is... naar iemand die dat gedaan heeft. Hè? Ja. Dat is nou net wat je wil voorkomen in de gezondheidszorg natuurlijk. Dat het naar... ...andere jurisdicties gaat waar totaal andere regelgeving is rondom uh, dit soort data.
1: Nee, dat is wel zo spannend, want die andere systemen die kunnen snel leren... ...omdat ze die data onbeperkt uitwisselen. Ja. Dat mag in de zorg eigenlijk niet. Nee. Maar binnen jullie eigen gesloten omgeving gebruik je wel artificial intelligence... ...om daar toch zoveel mogelijk van die beperktere dataset te leren. Kan ik dat zo Nou, we,
0: wat, wat we kunnen doen, dus we bieden het aan zorginstellingen aan. Dus optie 1 hmm. is, wij kijken... Niet naar de data. Dus mm -hmm. de data komt een fractie naar ons toe. Dan sturen we terug. En we hebben geen toegang tot de inhoud. Hè. Mm -hmm. Dan kunnen we niet verbeteren. Maar als we bijvoorbeeld met een zorginstelling starten. Dan zeggen we nou het is best verstandig. Uh, om te starten met een periode van trainen. Hè. Mm -hmm. En dat betekent dus dat we een periode krijgen. Wij toegang tot de data. En mm -hmm. gaan we trainen. Kunnen we ook inzicht geven in. Hoe wordt de technologie gebruikt? Wat is de ontwikkeling van de kwaliteit? Hè. Ja. Maar dan zijn we heel transparant. Dus dan is het van. Voor deze periode vragen wij toegang tot die data mm
1: -hmm. en
0: persoon A en B bij attendie met een VOG en een gedragscode... die mogen er in die periode naar kijken ja. in onze omgeving. En daarna gooit het weg. En daarna gooit het weg. Ja. Dus omdat we die, die keten onder controle hebben, kun je dat bieden. Hè? Ja. Het is, het is, uh, ja, in AI sowieso, als de nauwkeurigheid hoog is, dan is er werk gedaan met data. Dan zijn er uiteindelijk ook altijd nog mensen die naar die data gekeken hebben. Dus het ja. is altijd, er zit altijd een privacy-vraagstuk aan.
1: Ja, ja. Ja, en als je dat in een wetenschappelijke setting doet... dan zou je misschien nog aan zo'n cliënt kunnen vragen... mogen het gebruiken en noem maar op. Maar ja, die doet dit in een normale zorg Dat lijkt me lastig. Om daar, ja, ja, ja. Dus dat kun je niet. Dus je moet het toch in die wat beperktere...
0: Ja, ja en het is ook... audiodata is lastiger te anonimiseren. Dus je, je, ja,
1: dat is ook nog een keer Je kunt het
0: niet ja. vervormen. Dus je moet, daar gewoon, je moet daar gewoon kraakheldere afspraken over maken... Wat je, wat, je doet, uh, ja. wat je doet met die data. En in ons geval is het... Uh, is het ECD leverancier die eigenlijk een verwerkersovereenkomst heeft met de zorginstelling? Nou, wij sluiten een verwerkersovereenkomst af met de ECD en we worden subverwerker met de zorginstelling en dan maken we transparant hoe we met welke data hoe we daarmee omgaan. Ja. En dan kunnen we het, dan kunnen we trainen.
1: Ja. Dus wie met jullie werkt, die is compliant aan de AVG. Exact, ja. ja en dat is, dat is wel iets, vaak een reden voor, voor aanbieders om niet te durven. Dat ze dan denken van, nou ja... als ze beginnen enthousiast met iets, te komen we daarna achter... dat het niet AVG-proof is en dan wordt de hele pilot gekild.
0: Ja, je hebt voorbeelden dat de zorginstellingen enthousiast... aan de slag zijn gegaan met uh, de, bijvoorbeeld... Uh, ja, de spreekfunctionaliteit in een Android-toetsenbord. En dat dan ja. na een periode van drie, vier weken helder werd van, dit is een functionaliteit... die we als organisatie niet mogen gebruiken, want... en dat je dan alsnog moet zeggen, we stoppen ermee. Ja,
1: hetzelfde geld voor je Siri-dingen... Uh, in, je, in, je, in je iPhone, geloof ik, hè? Goed ja.
0: in de instellingen kijken wat je, waar je toestemming voor geeft.
1: Ja, ja, want die techniek is mooi... maar in de zorg mag je hem eigenlijk niet gebruiken.
0: Eigenlijk niet, nee. Nee,
1: nee. precies. Ja, en de behoefte is er wel. Ja, hey, als je nou... We komen een beetje aan het eind... en uh, ja, je bent heel innovatief bezig... je hebt wel een paar ideeën... maar als je nou een beetje mag dromen, we kijken tien jaar vooruit... wat zou je dan bereikt willen hebben... Wat zijn, dan de, of, wat zijn dan de mogelijkheden op gehad van straaktechnologie? En wat zou je eigenlijk met je eigen organisatie bereikt willen hebben?
0: Nou, wat, wat we in ieder geval... Um, het, is, ik, het originele uh, doel van Berend en mij toen, toen we met Attendie aan de slag willen was... Uh, kunnen we met slimme technologie ervoor zorgen... dat uh, die administratieve last zakt. Hè? Mm -hmm. Kunnen we dat in ons geval met spraaktechnologie doen? Ja. En ten tweede kunnen we slimme mensen uh, die uh, een technische achtergrond hebben... en met hun expertise impact kunnen hebben op de samenleving... kunnen we die naar de zorg... Uh, of kunnen we die naar in ons geval de zorg uh, trekken. Dus als ik dan kijk over, over tien uh, jaar... Dan, dan hoop ik dat, uh, dat je als cliënt of patiënt... Uh, de alle tijd en aandacht krijgt van je zorgprofessional... en dat hij geen uh, tijd meer spendeert aan zijn scherm... maar gewoon af en toe interacteert met zijn stem. Dat technologie eigenlijk, uh, in het Engels noemen ze dat immersive... dat het een beetje op de achtergrond verdwijnt. En dat het ja. gesprek tussen mensen weer gaat om het gesprek tussen mensen. Dat technologie daar een, een onzichtbare rol in heeft. Nou, als, als, als wij als attendee uh, het interacteren met een ECD makkelijker kunnen maken... door met je stem dat te doen, dan mm -hmm. zou dat uh, heel mooi zijn. En wie weet waar dat, uh, wie weet waar dat eindigt.
1: Ja, precies. Ja. Nou, laten we hopen dat het gaat lukken. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Dank voor de uitnodiging. mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.